0: ¿Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, ¿qué nos está faltando para volvernos primermundistas? En esta segunda temporada de Macios Arre Político, exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. Tenemos el gusto de presentarles hoy... A Luis Lauro Torres, licenciado en Ciencias Políticas por el Tecnológico de Monterrey, con especialidad en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid y diversos diplomas en Chile y Barcelona, entre otros, como el diplomado en Sociología Urbana por el Instituto de Estudios Políticos de, de París, expresidente de la FEITESM, ahora FETEC, y actual Chief Policy Officer de Puentec, una empresa que conecta la tecnología con las políticas públicas para crear cambio. Luis, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Oh, muchas gracias a ti, Carlos. Gracias por invitarme. Este, a la distancia podemos, este, esto, estos meses que han sido complicados, nos han permitido tener muchas interacciones con personas y sobre todo, pues bueno, no importa en dónde estemos, podemos comunicarnos y podemos tener este tipo de espacios. Un saludo a ti y a tu amable auditorio.
0: Qué amable. De verdad. Y vamos a empezar con pues con las preguntas detonadoras. Eh, Luis, platícanos un poquito sobre tu experiencia como, como presidente de la, de la Feitesem. Dime qué se siente representar a más de 17 mil alumnos de la universidad con el mejor ranking de Latinoamérica?
1: Fíjate, primero, qué, qué gusto que hagas esta pregunta. Es, una, es algo que ha venido, digo, ya fui presidenta hace ya casi tres años, y es algo que todavía platicamos y que todavía sale en el día a día. Y la verdad es que, primero que nada, decirte, es un honor, ¿no? O sea, y ahora sí que, aunque suene muy cliché, es un honor haber sido presidente en su momento en la FITES, nos tocó hacer este... este, este transición a lo que hoy es FETEC. Y hace te platico, hace días, no sé, algunas dos semanas, me contactaron ahí de, de la Comisión de Participación Estudiantil de la Federación de Estudiantes para pedirme que hiciera un video muy rápido y que les platicara de cuál era mi experiencia y que diera un mensaje breve a los que hoy están contendiendo, creo que todavía, son las, todavía están en periodo electoral, a los que hoy están contendiendo por ser presidente y vicepresidentes de la Federación de Estudiantes. Y creo que es una experiencia única y lo que les dije en su momento fue disfruten. Disfruten porque sí, además de ser un compromiso grande, además de tener que comprometerte con hacer acciones, porque pareciera, y en su momento lo, lo dije mucho, pareciera que no hacen nada, ¿no? pareciera que, es, es un, que no hacemos nada, que estamos ahí para los eventos, para la foto y lo que sea. Pero la verdad es que es un, un espacio que, que te da mucha oportunidad para accionar y para poder eh, representar y, y hablar en temas que probablemente no, no, no sean tan públicos o no hablemos todo el tiempo, pero sí yo me acuerdo, en su momento pasó el tema de las cafet un incremento de precios alto en cafeterías de, eh, ahí en el TEC, tuvimos varias reuniones, nos tocó organizar el foro de candidatos a la presidencia de la República en el 2018 y a diferencia de lo que muchos pensaban y creo que hoy lo podemos decir en su momento no es que vas a recibir una línea y tienes que comportarte de esta forma y tienes que decir esto y yo creo que al menos puedo hablar por mi parte nunca fue así no tuvimos las puertas abiertas ahí nos dejaron eh, hacer lo que nosotros creíamos un gran amigo con el que colaboré en su momento Diego Cáceres fue el encargado de, de, de organizar todo esto y y la verdad es que pues, eran en unas pláticas así como la que estamos teniendo tú y yo, me acuerdo perfectamente. Y fue, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si hacemos una entrevista como si fueran...? Y, y, y la lógica de ese evento, y te cuento rápido, fue decir, porque es algo que a mí me gusta mucho platicar, fue decir, a ver, si todo mundo tenemos que participar en un proceso de entrevistas, laborales, profesionales, cuando queremos tener un trabajo, ¿por qué el presidente de la república no lo tiene que hacer así? ¿no? ¿Por qué el presidente o la presidenta de la república no tiene que pasar por ese proceso tan complicado, tedioso, largo? ¿Por qué, por qué no, no hablamos de ese tipo de cosas? Y, y en eso basamos en su momento esta, este espacio. Este, pero respondiendo puntualmente es un honor, es una experiencia única y creo que es algo que todo mundo se debería atrever a hacer.
0: Sí, me imagino que te haya tocado su gestión con el foro de candidatos a, a la presidencia. Fue pues, un buen momento, ¿no? Este, en ese sentido, pero más que nada, ¿cuáles fueron tus mayores retos y logros de tener que representar 17 mil personas? Este, ¿Seguías estudiando?
1: ¿Cómo manejabas eso? A ver, yo creo que no hay una respuesta clara para decir cómo manejar algo que la verdad es demandante. Me acuerdo perfectamente que en, en campaña estuve a punto de reprobar una materia, eh, siendo presidente, hablar con los profes, ¿sabes qué? Estoy atoradísimo. Pero creo que es un balance muy claro. Y es, un, es decir, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me gusta. No puedo descuidar la escuela porque al final estamos todos en la escuela o estábamos todos en su momento en la escuela porque era nuestra prioridad, pero, y sí lo voy a hacer muy abierto, yo creo, y, y en ese momento lo dije cuando pude, que las calificaciones no van a determinar la capacidad que tiene una persona de hacer o de decir, o de, o de influir en, positivamente en su entorno, ¿no? Son muy importantes, y tenemos que tener eso claro, pero no determinan eso. Entonces, es que dije yo en su momento, dije, bueno, probablemente si yo, no me, si yo me dedicara tiempo completo a ser estudiante, pues pudiera ser un estudiante de 100, pero prefiero ser un estudiante de ochentas y noventas, pero poder in, influir positivamente en otras cosas, poder desarrollar unas capacidades y habilidades y, y, y skills en, en, en otros temas, pero, y, y, y dejar esto como un complemento, ¿no? Creo que el mayor reto es entender que, y, y que te entiendan, porque en su momento también partiendo es lo más importante. Y no hay otra cosa más importante más que cumplir, más que hacer, más que lo que dijiste en su campaña, intentar eh, cumplirlo en, en cabalidad. Y ese creo que es el más grande reto. Primero, creértela que puedes. Y segundo, encontrar un balance justo. Porque eh, en, esta, en, esas, en, en grupos estudiantiles, cuando estuve ahí, me tocó conocer muchas personas que no encontraban un balance o se dedicaban totalmente a la escuela pues se dedicaban totalmente a grupos estudiantiles. ¿eh? Entonces, en la parte de liderazgo, creo que es importante ubicar bien tu momento, tu espacio y, y hacia dónde quieres caminar.
0: ¿Lecciones? Acabando, pues, ese año, y me imagino que hasta canas te salieron, ¿y qué aprendiste? ¿Y ¿Cuál tú puedes decir, eh, esto me llevo, de esto, así me fogué?
1: Fíjate que muchas, muchas lecciones, pero me gustaría puntualizar en tres principalmente. La primera es en confiar en tu equipo. Creo que te lo dicen tantas veces y hasta que tienes la oportunidad de tener, en su momento fuimos en, en toda la federación, 120, 150 personas. Entonces, hasta el momento en el que tú tienes que entender cuál es tu rol y que, tienes, y que te tienes que rodear de gente mucho más capaz que tú. Y yo les decía, yo hoy estoy tranquilo porque las personas que están conmigo, las personas que estamos acompañando en, en este espacio, unos, unos se fueron, otros se quedaron, otros fueron llegando en su momento, pero todos los que estuvimos ahí, se si hayan terminado o no, fueron personas muy capaces y fueron personas que lograron tener totalmente confianza y decir, pues, ¿sabes qué? Va, va de lleno, va, este, confío en que lo que estás haciendo está bien y creo que esa es la lección, la primera y la más importante. La segunda, creo que una parte importante cuando tienes una responsabilidad así es comunicar. Y comunicar que estás haciendo cosas, comunicar todo el tiempo. ¿Qué, ¿Por qué? Porque pudiera ser que en algunas ocasiones saliéramos a las 11, 12, 1 de la mañana del TEC, pero no comunicábamos lo que estábamos haciendo. Entonces, a los estudiantes les parecía que no estábamos haciendo nada. Entonces, creo que eso es algo muy importante que se tiene que hacer. Y la tercera, y es un, es un crecimiento personal, es confiar. Confiar en que lo que tú estás haciendo, estás haciéndolo con todo tu corazón, con toda tu energía, con todas tus ganas, y que eso que, que, que estás implementando es algo que va a transformar eh, otras personas, y que tu responsabilidad es lograr transformar positivamente ese entorno. Entonces, yo creo que esas serían como mis tres más grandes lecciones, y y diría, confiar, confiar en los demás, confiar en tu equipo, confiar en ti y, y saber que, y, y comunicar.
0: Confiar en los demás, en tu equipo y saber comunicar. Y fíjate que después de esta experiencia, háblanos un poquito sobre que en el 2017 fuiste representante de la misión Asia-Pacífico de, del gobierno del estado de Tamaulipas.
1: Ese fue en el 2019, fue en el 2019. Fui presidente durante el 2018 Ajá. y en el 2019 hay un programa en el TEC de Monterrey, un programa internacional, el programa de liderazgo empresarial internacional, el Play. Muchos lo conocen. La verdad es que otra experiencia inolvidable. Tengo grandes amigos ahí. Hice grandes amigos y amigas con los que me sigo viendo una vez al mes y tenemos un grupo y seguimos hablando diario. Y creo que es otra recomendación que haría yo a, a todos los que nos escuchan hoy y que estén estudiando en el TEC, que intenten irse a ese, a ese programa. Una experiencia muy padre, me tocó representar al gobierno del estado de Tamaulipas en más de siete países. Empezamos en Japón, fuimos a Japón, China, Singapur, Malasia, India. Este, y, ¿Y qué era lo que estábamos haciendo en ese momento? Te platico un poco del programa. Ellos, eh, algunas personas van representando una empresa, eh, buscando cómo hacer negocios internacionales, etcétera Y a mí de repente me ocurrió, dije, oye, ¿por qué no voy representando un gobierno y por qué no vamos trabajando un programa de desarrollo económico para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas? Y a partir de ahí empecé a entender un, un tema que si quieres ahorita adelante platicamos, de la importancia de las ciudades y de la importancia de la conectividad de las ciudades en el mundo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la oportunidad de tener este tipo de reuniones, pero es importante empezar y salir y buscar distintos canales. En ese momento, el programa, el proyecto que llevé fue precisamente esto: ¿Cómo lo hacemos para que las empresas, las pequeñas y medianas empresas de Tamaulipas tengan capacidad de internacionalizarse, de poder atraer un mercado, no nada más atraer un mercado internacional, sino decir ¿qué necesito hacer yo como gobierno, como política pública, para que ellos puedan empezar a exportar, y me acuerdo en ese momento llevábamos chile piquín, aceite de oliva, este, aloe vera, que son uno de los productos tamulipecos más reconocidos, y ¿cómo le hago para poder esta cadena de valor eh, traer productos de aquellas partes del mundo y que no sea tan complicado? ¿no? Entonces, tuvimos una reunión, me acuerdo, con la Autoridad Internacional eh, para Temas de Comercio, McTrade, era la Agencia de, de, de Comercio Internacional, que era un poco como lo que hacía ProMéxico aquí antes en, en, en el país, ¿no? Y sí. ellos te explicaban y te decían, oye, ¿sabes qué es? Que si cualquier empresa eh, de Malasia, nos, no, teníamos, tenían tres programas, si me acuerdo, si cualquier empresa en Malasia sea conducida por un joven, por una mujer o por cualquier persona, podemos internacionalizarlas en 24 horas. ¿Por qué? Porque les decimos los requisitos que necesitan, se registran en internet. Bueno, y yo empecé a ver qué era lo que se hacía acá en México y no, hombre, ¿qué ¿para qué te platico? Un mundo de diferencia, algo muy complicado, y fue entregarle un proyecto a, a, al gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, el gobierno del Estado de Tamaulipas, pues, para que empezaran a haber esfuerzos eh, en eso. Y hasta donde tengo entendido, hace también un mes, dos meses, me se comunicaron de ahí conmigo porque estaban dándole seguimiento. Yo personalmente ya no le di seguimiento, pero sí le estaban dando seguimiento a lo que, a lo que habíamos trabajado allá.
0: Entonces, digo, de Tamaulipeco a Tamaulipeco y sabiendo que este estado, ¿qué tenemos? Petróleo, ganadería, agricultura, frontera con Estados Unidos. Este, aquí la pregunta es más, ¿qué país de Asia tiene te impactó más y ¿cómo eso lo pueden homologar o tropicalizar en, en Tamaulipas? ¿Qué viste en X país de Asia que sabes que se puede implementar en, en este estado?
1: Híjole, yo creo que hay muchas cosas que se pueden implementar. Ahorita tú decías un punto fundamental. Tamaulipas lo tiene todo, ¿no? Tamaulipas tenemos uno de los puertos, o el puerto más importante de, del país, una de las aduanas más importantes del país. Tenemos... Eh, gas natural, petróleo, refinería. Ahora sí que es un... A mí me llena orgullo decir que soy este Y es un estado que tristemente no ha despegado como a muchos tamolipecos nos, nos gustaría que despegara. ¿no? Ha sido golpeado por la inseguridad, ha sido golpeado por malos gobiernos, ha sido por N cantidad de situaciones que no nos han permitido que Tamaulipas despegue y llegue a los niveles que tienen que llegar. Sin duda creo que lo grande de Tamaulipas es, es su gente y sobre todo es, es la capacidad de poder transformarse porque creo que no todos los estados con todo esto que ha vivido Tamaulipas en los últimos años pudieran estar en donde está, en donde está Tamaulipas hoy. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, a mí me impactó mucho eh, y es complicado porque como politólogo no puedes comparar peras con manzanas. Claro. Pero a mí, me, a mí me impactó mucho eh, la forma de, de desarrollo de Singapur, creo que traen un tema de tecnología en ciudades muy interesante, un tema de tecnología. Y digo, hablemos que Singapur pues, es del tamaño de una ciudad, es un país del tamaño de una ciudad, ¿no? del tamaño Monterrey, yo creo. Y con todo eso, ellos pueden este, desarrollar muchas, muchas partes eh, interesantes de cómo hacemos que los servicios públicos sean más eficientes a través de la tecnología. Malasia es un país que se parece mucho a México. Malasia es un país que tiene algunas similitudes interesantes y esta parte de la internacionalización creo que es algo muy fácil de, de implementarse, que es algo que se tiene que dedicar tiempo, a arrastrar el lápiz y hacer una política pública y yo creo que iniciaría por, por ahí, ¿no? Este, y digo, no hablemos de China, Japón, India, pero yo creo que esa parte de internacionalizar empresas es algo fácil de, de replicar y que sería cuestión de, de tocar algunos puntos para que se pueda empezar a la de ya.
0: Ahorita que estabas hablando sobre el gobierno y tecnología, háblanos un poquito acerca de, de esta oportunidad que fue de
1: Puentec. Claro, mira, te platico cómo llegamos a Puentec. Este, a partir de esto que te estoy contando en, en el verano del 2019, de conocer estos, estos países entendí que el futuro está en las ciudades y que necesitábamos dedicarnos a empezar a estudiar ciudades, empezábamos, necesitamos empezarnos a dedicar, a hacer políticas públicas locales, geolocales, locales globalizadas, este, que permitan el desarrollo de ciudades. ¿Por qué? Porque un alcalde es el responsable de tu metro cuadrado alrededor de ti, ¿no? Un alcalde, ¿qué es lo que más nos duela a nosotros como ciudadanos? Salir y caer en un bache, no tener agua en algunas ciudades, que no recojan la basura en otras. Y eso es lo que más nos puede eh, importar o pesar a nosotros como ciudadanos. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que hay muchas personas, y en este, en este sistema, y ahorita lo estamos viendo, el pacto fiscal, eh, eh, la alianza federalista que están haciendo algunos gobernadores, hay muchos impuestos y hay mucho dinero que no está dedicado a, a, a atender los problemas de las ciudades. Y te soy muy honesto, en, en estos países y entraríamos a una discusión entre políticas públicas de calidad, calidad de vida y, y libertad, este, porque hay muchos países que tienen un concepto distinto de libertad allá, o que no tienen la misma libertad que tenemos nosotros. Pero ellos tienen mucho dinero invertido en las ciudades. Entonces, a partir de eso entendí que era importante dedicarse a pensar en ciudades, que era importante ver el tema de tecnología en las ciudades. Y e inicié a platicar, me invitó una, una gran amiga, Laura Reina, me invitó a participar en Puentec, ella es la CEO de Puentec. ¿Y qué hacemos en Puentec? Puentec es un laboratorio de política pública en el que se busca conectar la tecnología, la, el mundo de las startups, con los asuntos públicos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que eran dos mundos muy distintos. La parte del emprendimiento, el startup y de la tecnología, no le interesa saber cómo funcionan los asuntos públicos, pero resuelven muchos asuntos públicos. Y, lo, y en los asuntos públicos, en la parte del servicio público, los gobiernos, etcétera, no se han dado cuenta que tienen un gran aliado en la herramienta y, y unas grandes herramientas a partir de la tecnología para resolver sus problemas, ¿no? Te voy a contar un ejemplo. El ejemplo en, en el país, en México, eh, la recolección de basura es un problema. Es un problema que pasen por la basura, a veces no pasan las rutas, etcétera. Si nos ponemos a investigar, hay lugares, en, en, no, no quiero equivocarme en la ciudad, pero hubo una ciudad en España que tenía que decidir si compraba más camiones de basura o cómo lo hacían porque ya no podían recoger su basura en, en esta ciudad. ¿Qué dijeron ellos? No, en lugar de poner camiones de basura, vamos a poner sensores en lo, y vamos a regalar botes de basura a las personas, a los ciudadanos, y que nos puedan, a través de la tecnología y de estos sensores, diseñar rutas específicas todos los días para poder efic eficientar, eh, el recorrido de recolección de basura, ¿no? Claro. Este tipo, esto es una acción muy sencilla que requería menos inversión que comprar camiones y que se resolvió a través de la tecnología. Y eso estamos haciendo en Puente. ¿Cómo se acercan empresas de tecnología con nosotros a decirnos, yo tengo la intención de resolver esta problemática, yo quisiera eh, acercarme con un gobierno local, yo quisiera acercarme con un gobierno estatal, federal, pero no les entiendo. Ayúdame a poder hablar su mismo idioma, ¿no? Ayúdame a crear la política pública con mi tecnología y del otro lado también, a los gobiernos nos hemos acercado y les decimos, ¿cómo te ayudamos a resolver tu problema a través de la tecnología?
0: Fíjate que se habla mucho sobre el fintech, todo lo de criptomonedas, pero, digo, al menos desde mi punto de vista, yo no había escuchado este pues balance entre tecnología y, y gobierno. Entonces, oye, en este país, ¿cuál es tu diagnóstico acerca del uso de esta información, inteligencia artificial y todo eso? ¿Hay gobiernos que ya lo están implementando, ya sea local, estatal o federal, o apenas está saliendo esta tendencia?
1: Fíjate que sí hay gobiernos que tienen grandes esfuerzos por lograrlo, te puedo mencionar algunos. Tequila, Jalisco. El municipio de Tequila, Jalisco, trae un esfuerzo fuerte. Saltillo, eh, Coahuila, traen un tema de Smart City interesante. Este, pero no hay alguien que haya logrado en su totalidad. ¿no? Yo hice una investigación sobre ciudades inteligentes en México. Están estas dos ciudades. Ciudad de México tiene esfuerzos. Guadalajara tiene otros tantos. Puebla tuvo en su momento mucho esfuerzo. Ahorita están literal en stand-by desde que hubo cambio de administración. Y ese es uno de los problemas en este tema. La transex... La, no es transexenio, pero ¿cómo hacemos que las políticas públicas pasen más allá de las administraciones, de los partidos y de los colores? Políticas públicas que beneficien a todos, ¿no? Eh, sí es cierto, se habla de fintech, se habla de goptech, se habla... De, de otros términos, eh, inteligencia artificial, eh, inteligencia de las cosas, eh, internet de las cosas, perdón, pero nadie ha hecho eh, esfuerzos contundentes, ¿no? Creo que es algo que va iniciando, creo que definitivamente la pandemia nos va a ayudar para que estos esfuerzos son aún más rápidos, más rápido, se más aceleraron. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo, o, hoy lo vemos, nunca pensamos ver hace un año, eh, sesiones de cabildos, sesiones de congresos a través de Zoom, y hoy, lo estamos, y hoy ya lo estamos viviendo. Entonces, creo que esto que está pasando ahora, pues es un acelerador para que empecemos a tomar decisiones de cómo la tecnología puede ayudarnos a enfrentar este tipo de problemáticas. Claro.
0: Y ahorita que tocas el punto sobre las
1: Smart Cities, a las
0: ciudades inteligentes, eh, vimos que representaste a los jóvenes mexicanos en el Foro Urbano Mundial de, de las Naciones Unidas, en Abu Dhabi, y pues veo que tienes un diplomado en sociología urbana, entonces háblanos un poco acerca del urbanismo, porque se escucha mucho, pero hay mucha gente que no lo entiende, y cómo el, el urbanismo mejora la calidad de vida en una ciudad.
1: Fíjate, no soy experto en urbanismo, pero creo que pudiéramos hablar de, de dos cosas, ¿no? Podemos hablar, y creo que va lo mismo que, que te estaba platicando ahorita, podemos hablar de la importancia de las ciudades en la calidad de vida de las personas, cómo hacemos ciudades de 15 minutos y a qué se refiere con ciudades de 15 minutos, que a, que a 15 minutos no más te, puedas llegar a tu oficina, que a 15 minutos no más puedas llegar a tu escuela, que a 15 minutos no más puedas llegar a las áreas de recreación, ¿no? Este, y, y en esa parte es en donde me he estado especializando en estos últimos años, en decir, a ver, ¿cómo hacemos políticas públicas de ciudades? Y sí, tuve la oportunidad y el gran honor de estar en, en el Foro Urbano Mundial, que es un foro que se hace cada dos años, este año, en febrero, y fíjate que ni lo creo porque pareciera que fue hace mucho, pero en febrero, antes de que existiera o iniciaba esta pandemia, tuve la oportunidad de asistir a los Emiratos Árabes, y cada dos años se reúnen expertos en políticas públicas, en urbanismo y en cómo hacer el mundo más habitable y cómo hacer este mundo mucho más eh, humano, para, porque nos hemos olvidado y lo hemos visto en todos lugares. A ver, ¿queremos una ciudad para los carros o queremos una ciudad para los peatones? ¿Queremos una, yo estuve en, en este país, en los Emiratos, y puedes caminar y hace mucho más calor que en Monterrey y mucho más calor que en Tampico y puedes caminar en las calles del centro de la ciudad. Tú vas al centro de la ciudad de Monterrey, de Tampico, de Victoria, de cualquier lugar y, y no puedes caminar. Son ciudades que se fueron diseñando para vivir a través de los carros. Hay transporte público de calidad. Aquí no hay transporte público de calidad. Y te voy a dar un dato que estaba leyendo hace días. Con todo esto que está pasando de la alianza eh, federalista de los gobernadores, el Producto Interno Bruto de los nueve estados que generan eh, y que están en esta, en, esta, en esta discusión pública es equivalente al de Emiratos Árabes. La cantidad de personas es equivalente a, a Canadá, a la población de Canadá. Entonces, estamos hablando de cinco veces más el Producto Interno Bruto de Finlandia. Nada más para que te des una idea. Entonces, si estos países pueden desarrollar esta, estas políticas públicas de calidad y pueden mejorar la calidad de vida de las personas yo estoy seguro que en México también se puede
0: Luis de verdad me dejaste impactado con esta, esta comparación perspectiva que nunca lo hubiera pensado, sabemos que eres una persona pues ocupada entonces de verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo por estar aquí Luis te deseamos los mejores de los éxitos y pues de Tamaulipeco a Tamaulipeco pues echarle para adelante no Así somos los, los norteños
1: Así es. Carlos, muchas gracias por invitarme. Mucho éxito en, en, en este proyecto que traes. Disponible para cuando quieras seguir platicando. Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias a ti.
0: Igualmente, Luis, que te das un excelente día.
1: Gracias.